0: Este episódio conta com o apoio oficial da Loaded Equipment, loadedequipment.com. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Handstand Talk. E hoje, como nosso convidado, temos o, um atleta, uh, coach físico e emocional personal trainer, proprietário da Silver Coast Fitness Club e o organizador do face to face Games, o grande Alan Lopes. Tudo bem, Alan?
1: Tudo ótimo, Ricardo. Obrigado pelo convite.
0: <risos> Obrigado eu por, por, por aceitar aceitares e estar-se a disponibilizar a participar neste podcast.
1: Sim, eu acho que isso é muito importante para todo mundo, porque não só para a gente contar a nossa história aqui um pouquinho, né? para as pessoas que querem conhecer a nossa história, nossa biografia, mas sempre, sempre que a gente pode também ajudar alguém, é, passando a palavra. E é importante também para fortalecer essa corrente, a corrente do bem, a corrente do esporte, a corrente da atividade física. É, é, é importante que muitas pessoas assim se envolvam nesse processo de, de, de entregar informação de qualidade Isso. E, 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 também, e também aqui passar algumas experiências. Né? As pessoas não sabem o que acontece nos bastidores de muitas coisas, é, eu vi aqui alguns episódios de alguns atletas que passaram por aqui Sim. e você percebe que a história que está por trás é muito mais interessante do que a história que aparece com os outros
0: né? Exatamente Eu sei que esse tipo de, de
1: entrevista mais informal hum. para a gente poder aqui também poder falar um pouquinho com uma conversa tranquila é sobre isso. o que está acontecendo e o que já se passou
0: É esse mesmo o objetivo Alan, eu gostava que tu começasse então por contar a tua, a tua história O teu, teu percurso desportivo uh, Para as pessoas ficarem a conhecer um bocadinho melhor Quem, quem não te conhecer, não é? Sim Já és uma figura bem, bem conhecida Principalmente no mundo do, do crossfit E do, do fitness em geral É
1: assim, você é uma pessoa famosa Mas pessoas que te conhecem, não é? <risos> Uh, ok, uh, assim. <risos> E cara, assim, é, meu, eu comecei no atividade física, é, faz parte da minha vida desde sempre, é, eu não me, não me lembro de não fazer atividade física, é, eu comecei a fazer atividade física para no Brasil, hoje eu estou em Portugal também, né, é, por causa do problema de alergia, eu estou uma história, eu comecei pelo problema de alergia, uh -oh. então tinha tinha, 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 tinha alergias de rinite, né, e tal, e encadeava uma bronquite em mim, Sim. e aí o médico falou, não, é, esse menino tem que fazer atividade física para natação. Então, o primeiro esporte que eu fiz, com muitos sacrifícios né, no Brasil, é, a natação era um esporte caro, né, não era um esporte barato, criar aqui que tem piscinas públicas em todos os lados, né, no Brasil era uma coisa muito elite, era um clube, você tinha que fazer parte, você tinha que comprar uma, uma parte da sociedade, era uma coisa assim... Complicada. Assim, de ter. minha mãe... E tinha vaga, pro limite, e tal, não sei o que nem conseguiu lá arrumar lá uma coisa e assim foi eu com quatro para cinco anos comecei a nadar uhum. e, e aí comecei a nadar na Portuguesa Santista que é um, um clube de futebol lá em Santos na piscina olímpica então já comecei assim já caindo já no no, no, no esporte devido a uma situação... Primeiro, porque é uma situação de saúde, uhum. e depois que eu era um moleque hiperativo, até hoje sou, né? <risos> hiperativo, demasiado. Minha mãe, tipo, ah, tem que gastar energia nesse moleque de alguma forma, porque senão eu vou louca aqui em casa. Então, e assim foi. Comecei na natação. Logo depois, em conjunto, comecei a fazer karatê também e competia nas duas coisas. Então, os meus primeiros dois esportes que eu fiz na minha vida foi a natação e, e o karatê é, é. é... no Brasil, no Brasil era, era tudo muito muito mais caro para nossas possibilidades que tínhamos naquele momento né e assim eu comecei a competir na natação da na, 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 na Portuguesa Santista Comecei a nadar, era, era, eu dizer que, minha mãe costumava dizer que eu era a mosca no leite, que era urugu, o <risos> uruguu preto lá no meio da, daquela piscina toda. E, <risos> e foi uma coisa muito engraçada, eu comecei a competir e para, tinha muitas referências de, de nadadores, mas estava tava lá no meio eu gostava era de competir. Não gostava muito de treinar todos os dias, porque treinava às 6 horas da manhã, em uma piscina olímpica e aberta, ao ar livre e no inverno era doído, como tudo, né? que não era aquecida. <risos> não era fácil. No inverno. <risos> não era fácil. Depois os passaram por 8 horas da manhã e eu fiquei assim um pouquinho mais feliz, mas doía na mesma. <risos> é... <risos> eu acho que
0: no, no inverno doía qualquer hora do dia, né? <risos>
1: não é, de manhã a piscina olímpica e, pá, era, 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 era suprema. Eu lembro de cenas na natação que quando tava aquelas tempestades assim. E uh, no clube de futebol, aquelas telhas, acho que chama se chamasse luzolítica, aquelas telhas grandes, assim.
0: Sim. Às vezes as telhas
1: voavam e a gente via a telha passando por cima da piscina, tipo, temos que sair daqui, correr, Era de novo. Isso aqui é de novo. Uh... Aventuras. <risos> Aventuras. E aí, um tempo depois, eu comecei a desempenhar bem os esportes de combate no Karatê. E devido à uma situação familiar, o meu filho tem que escolher, ou tu vai para natação outro tu vai ficar no Karatê, e foi uma situação que era inverno, acho que ela fez uma, uma pergunta errada, no uhum. um momento errado, e eu falei, mas vou ficar no Karatê, porque acordar cedo com a implantação, eu não vim pro Karatê de noite.
0: Pelo <risos> menos está, está ajustido, né? Pelo <risos> menos eu tô vestido,
1: tô quentinho. E uhum. assim foi o meu primeiro esporte, foi o Karatê, é, fazia Karatê Chor em Rio, uhum. competi por um tempo, foi... Eu acho que foi para mim, foi o esporte que os dois esportes que mais me marcaram nessa, na, na minha infância e por vários motivos disciplina. Nós tínhamos um, uma professora japonês e é, tinha uma coisa de, de notas na escola. É, esse dia eu estava comentando com um a paz trabalha comigo. Acho que a, a maior lição que eu tive de uma professora, é, de um professor que eu tive até hoje, foi que eu tinha oito anos de idade e foi que eu reprovei de ano. Hum. E cara, eu tava começando a despontar no Karatê, fazendo comitê e Catar, e para no meu, que 50 atletas, hein, mais três que reprovaram, tiraram a nossa, nossa faixa, e, e, e mostrou o boletim, e uma data de verdade tem que ter nota boa, tem que estudar e tal. Pra... Aquilo ali foi um divisor de águas para mim. Que pra, não era motivo de você é, gostar de estudar e gostar de treinar e não estudar, não era motivo, o atleta tem que ter foco e aqui não olha eu lembro disso como eu tô falando aqui, tô todo arrepiado eu lembro da cena como se fosse hoje é uma coisa que é, nós, nós, as nossas crenças são por ou por repetição muitas vezes né ou por, ou por forte impacto emocional cara e aquele é um grande impacto emocional eu lembro que nunca mais sentei atrás na escola <risos> sentei na primeira cadeira na segunda e assim foi até a faculdade e, e, e pronto e assim seguiu a minha vida esportiva depois que Joguei basquete no, 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 no Atlético Santista, joguei basquete no Santos.
0: Uhum.
1: Ah, na, na época de, de, da escola, joguei na portuguesa Santista futebol. Não era muito habilidoso no futebol. O futebol não era um, um, um esporte muito... muito uh,
0: Eu... era é confuso jogar com os
1: bom, Muito bom e porque também fui colocado numa posição que... Imagina, a minha mãe falou que eu tenho duas mães e né? tem uma história muito grande na né? época do Pelé, do Santos Futebol Clube. Elas fundaram a torcida Feminina do Santos. Ah. Então, ela, na época do Pelé, elas iam para todos os jogos, então eu tinha uma expectativa do um jogador de futebol, que eu tinha muita força na perna, né? Hum. Então, todo mundo achava que eu queria ser o Pelé, tinha que ser o Edu, por ser canhoto. E quando eu me descobri no futebol, já com meus 16 anos, que eu, meu, lugar é daqui do do meio de campo da defesa para trás, e se calhar mais para trás, devido à forma física, que ele me posicionava, é, tinha um treinador que negão, olha, o teu lugar é aqui, cara, o Marquinhos do Guerreiro da é, Frente não tem habilidade pra isso, mas também é importante. Porque nessa, nessa época, para você quer ser importante, você quer ser, você quer aparecer, você quer se firmar, né? Então, você queria fazer gol, né? e, e, não era, e não era assim, não né? precisava ser assim, no time de futebol, todo mundo é o Cristiano Ronaldo. Só que aí, cara, com 11, 12 anos eu já tocava, e aí já a música me consumia muito, então era música e esporte, música e esporte, música e esporte. Aí eu fiz de tudo: handebol basquete, joguei no Santos. Depois teve um esporte que me, que, que também me deu muitas alegrias, que foi a corrida que 100, 200 metros. Sprint? Já era um sprinter. Na escola é, comecei a, a treinar, e foi aí que eu descobri o treinamento de força fazer fazia alguns estágios no, no, no Brasil, que era um, 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 um culto da minha cidade. Aí eu descobri ali o que, que é fazer agachamentos com, com, com trabalho pliométrico e, e velocidade depois. E assim que a musculação na minha vida ali. Só que, cara, é assim, é como você, você, tem, você tem uma condição de vida onde você não pode é, fazer algo que não vai te dar um retorno financeiro para te dar um tua tranquilidade financeira para tua família porque às vezes não tem que trabalhar para tua casa né às vezes Exato. tem que trabalhar para não dar despesa
0: <risos> exatamente
1: é, é é mesmo
0: isso é você quer
1: fazer as coisas mas tua mãe não pode pagar você quer fazer quanto o pai não tem condições então era assim pai eu comecei a, a estar nos esportes onde eu podia estar praticamente sem pagar pelo talento e pelo esforço físico uhum. aprendi a fazer as coisas muito rápida só que depois tudo tinha uma despesa crescida era, era pegar um ônibus era pegar o teu carro era comer no local não sei o que uhum. E aí, a música foi me, foi me contagiando, né, desde o palco desde sempre. E assim foi a, a, essa paralelismo: música, esporte, música esporte. e esporte. Assim passei pela Portugal Santista, pelo Santos, Juninho Basquete no Santos por um tempo, como armador. Uhum. É, mas também era uma coisa que tipo, tinha que disputar 50 posições e, meu, era do Santos, né, cara? <risos> uma <risos> era uma
0: equipa bastante é, competitiva.
1: É, é, Era o Santos, tipo, jogando Benfica, todo mundo jogando Benfica, né, cara? Então, assim, é, assim tinha gente que tinha muito, muita muita qualidade é, para jogar lá, tinha tempo para treinar, uma coisa que eu vi o Militão falando, ser atleta tem que ter tem que ter, espírito, tem que ter sacrifício e principalmente disponibilidade. Sim. Se você não tem disponibilidade para ser atleta, não adianta, nem nem com 5 anos, nem com 10, nem com 15, nem com 30, nem com 40, porque... Você tem que ter tempo para ter disponibilidade para o esporte e investir o seu tempo, porque é o, é o tempo mais valioso no esporte é tempo, repetir, 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 repetir.
0: E pá, eu, eu não
1: tinha essa possibilidade. Então, é, foi um momento que eu tive que decidir, né? E, e não, 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 não fiquei no Santos e continuei fazendo minhas provinhas de, de, de atletismo. E depois o esporte foi se apagando dessa forma mais competitiva e era mais uma coisa mais recreativa na minha vida. Até que, então, uh, eu continuava treinando, dançando, dando aula, fazendo musculação sempre, sempre musculação sempre, a musculação foi uma coisa que, depois dos 14 anos ali da do, da parte do, do atletismo, nunca mais saiu da minha vida, uhum. sempre foi, foi foi musculação sempre, é, porque tudo isso acontece até ali nos 14 anos, 12 anos, assim, eu era criança que já sempre uma obesidade infantil, então, assim, a criança que tinha, Meio obeso até os meus nove anos, uhum. dez anos, assim. Mas depois comecei a emagrecer e falei, ok, o esporte salvou aqui a minha autoestima e nunca mais me largou. É isso. Entretanto, no Brasil, não precisava ter opção de educação física na faculdade para poder dar aula, né? Uhum. Já tinha muita experiência em de, de força, dava aulas de dança e tal. E, e assim eu comecei a dar, dar algumas aulas em 97, 98. Uhum de dança, e depois eu estava na musculação, o professor precisava sair, eu ficava lá, e eu já via seu assim, método de treino, e, enfim, fui ficando, até que, depois, em 2000, eh, eu entrei na faculdade, estava com na faculdade, e minha carreira, então verdade, já dava aula de spinning, dava aula de ginástica localizada, eh, já, em, já, e, já
0: fazia estudo no ginásio, né?
1: Já fazia tudo no ginásio, porque, imagina, eu já tinha, em termos de esporte, para sempre os esportes mais... Só não joguei vôlei, Eu acho que os esportes mais... <risos> Na minha cidade mais, assim, é, é... os esportes mais coletivos, fiz tudo. Joguei futebol de salão, joguei futebol de campo, joguei basquete, uh, nadei, fiz atletismo. E além dos meus 18 anos, antes de ir a faculdade, também competia no jiu-jitsu, foi, foi o segundo esporte que me deu mais alegria, foi o jiu-jitsu. É, competir em, 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 em várias faixas branca, azul até a roxa e depois é, quando veio para Portugal já não estava já mais a competir, e aqui, aqui em Portugal ainda competi e, Jiu Jitsu, jiu -jitsu sim. É, fiz algumas competições, dei algumas competições aqui já estava aqui já tava aqui para cá, depois já casei e depois pá, abri o negócio e como eu digo, passei atleta para competir, não basta ser um mindset, não basta querer, tem que calar. Tem, tem né? que ter
0: disponibilidade.
1: Tem que ter disponibilidade. É, o uma atividade que, para tá, os últimos dez anos, sei lá, evoluiu absurdamente. Uma coisa impressionante a evolução do jiu -Jitsu, como profissional, como skill, como, como uh, método de treino. Uhum. Pá, evoluiu muito. As academias se profissionalizaram. Ou então, muita coisa, fico muito feliz com o jiu-jitsu e, e foi isso. Então, eu comecei, comecei a dar aulas e já tinha essa experiência toda, minha né? luta, é, água localizada, dança. Uhum. E foi assim que eu entrei na academia, comecei a dar, dar aula na universidade, dava aula na, na academia da universidade e assim foi. E, e muito recebidamente, é, sei lá, contando a minha vida, 20, anos de, 20 e tal anos de carreira em 7 minutos. Uh... <risos> Foi mais ou menos isso, Vim para Portugal, com eu posso trabalhar aqui no ginásio em Aveiro e estou aqui até hoje e vim cumprir aqui o meu, o meu quadro dos sonhos, que era fazer estudar, fazer meu MBA, abrir uma, minhas três empresas e ter minha família e estudar concretizado até agora, bem resumidamente, é assim. O fitista era minha vida desde sempre, para você saber, quando eu ficava fazendo natação, a minha mãe fazia aula de localizada, aqui no Brasil é. a localizada era muito forte. Naquela altura... No, Olymp... no chamada Olympic Center, quem é brasileiro, um dia eu ouvi isso aqui e vale é que vai lembrar. No Olympic Center era as aulas localizadas, tinha uma... era uma sala enorme, devia uhum. ter uns Sei lá, talvez uhum. uns 120 metros quadrados, uma sala de localizada um pouco mais. É enorme, é enorme. E, 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 e tinha uma pista de corrida na, 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 na sala, tipo assim com uma, uma rampa. Uhum. As aulas localizadas era com barras olímpicas. Entende? Não,
0: não era uma aula localizada normal, não é?
1: Não, assim, e assim, Santos é muito forte canal mais localizado. A cidade de uhum. Santos é muito forte nas cidades localizada. E existem, até hoje, por exemplo, a equipe 408, se não do Marcelinho, naquela, naquela altura já, só pessoal treinava sem camisa na academia. Uhum. só elite da cidade, entendeu? A aula localizada com barras de suspensão, para fazer barra... Pra, para fazer é, é, trabalho de força na aula de localizada, ele uhum. tinha uma periodização na aula localizada que não, não se vê aqui, né uhum. é, ainda não se vê aqui. É tipo uma coisa de total condicionamento, é tal tá pau. Tá. Lá não tinha, lembro que pão, o professor João Cláudio tinha um, cadernos de uhum. 200 folhas, todas as aulas tinham com os bonecos, sabe aqueles bonequinhos de cabecinha e quatro pauzinhos assim, a <risos> Tinha ah, os exercícios que tinha, todos esses exercícios, impressionante. É, é, como eles tratavam a ginástica localizada. Era treinamento de força com música. Era mesmo isso. Era, era A base era treinamento de força com música. As caneleiras no Brasil, a mais leve eram 5, 6 quilos. O resto era 5, 8 quilos, 12 quilos. As meninas treinando. Então, você vai ver uma no Brasil, em Santos hoje... Você, você olha de costas que só tem menina 18, 20, 25 anos, Tudo 60, 40, 50 anos. O corpo está lá, treino lá, sei lá, 30 anos, aquele método de treino. Mas, é, tem
0: tem, né? tem ah. outra, outra mentalidade, não é? é a por... ideia cai...
1: de força é completamente diferente. É. Isso, isso me, 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 é, me chamou muita atenção. É, eu tenho essas imagens da minha mãe treinando, da minha tia Zé treinando, da tia Leninha treinando nessas academias, porque era realmente. Um, 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 eu olho para trás e vejo hoje quando, quando começou o body pump Eu, olho no bala, eu falei, Mas, isso é brincadeira
0: <risos> É fácil, é e, é o, é fácil. E, o, e o crossfit? Como é que surgiu o crossfit na tua vida?
1: Pronto, então como é que acontece Eu como eu, Quando eu comecei a minha carreira de treinador é, De como vem com essas bases todas do atletismo uhum. do Treinamento de força Estava uh, acostumando com esse tema Porque quando eu comecei a treinar a Minha primeira academia de treino Era uma academia chamada Conan não era o um bárbaro, né? Era o bárbaro, era o bárbaro, conan. E era uma academia de basismo. mas a gente chama o que é o powerlifting,
0: né? Ah, powerlifting, tá okay.
1: Powerlifting. Basismo é, 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 que é movimentos básicos,
0: uhum, né? Agacha,
1: ledlift, é press e bench press. Então, assim, é, lá os cachorros não quis que era o básico. Então, então eu tive essa experiência. E, e eu treinava atletas de alto rendimento. Por exemplo, atleta do judô, do atletismo e do futebol no Brasil. Já tinha essa bagagem de treinador desse pessoal de fazer pré comigo ou faz competitiva. Uhum. O que acontece? Quando eu vim para Portugal, é, eu trabalhava numa academia aqui em Aveiro, depois fui, fui para o Home Place é, e tinha esse diferencial no treino já, né? Todas as academias, o Home Place e tal, e eu já era master treinar lá e, e fazia um trabalho um pouco diferente. O que acontece? Acontece que, quando pá, falei, meu, porque, o o que, que tem de novo aí, né, cara? Sempre tem sempre uma curiosidade, né? O cara é. quer aprender, tá sempre, o corpo está sempre meio vazio, quer sempre aprender coisas novas, quer sempre achar que tem alguma coisa nova acontecendo ou uma maneira nova de fazer a mesma coisa. E, de repente, comecei a um treinamento funcional, que tinha feito um curso com o Juan Carlos Santana, que também era movido muito pessoal da luta. e, e pai, surgiu o Pavo, o crossfit, ok. Esse negócio do crossfit, é uma coisa muito competitiva. Só que isso foi em 2011, 2010, talvez. E aí eu pensei, ok, hein, meu, que legal, isso aqui é muito interessante. E o que mais me interessou no crossfit foi que você tinha uma modalidade de treino que você podia quantificar os resultados. Ou seja, você já não ia lá fazer uma aula de spinning localizada no treino, você podia quantificar o resultado. Ou seja, meu tinha um unwrap, tinha um four-time, uhum. tinha um five de the minute, tinha um rest as the Você peraí. Eu falei, opa, legal, cara. Você não dá idade de treino, dá para colocar um método de treino, não tem nada de força e ser competitivo. <risos> Aí eu falei, epa, isso aqui é, é interessante. Isso. É mesmo isso. É mesmo isso, né? Então, eu falei, epa, isso aqui é muito interessante que dá para você... É... Trabalhar uma coisa que eu, gostava, que eu gosto muito de falar, que é o resultado. Uhum. Qual é o resultado? Okay? Qual é o resultado? É o resultado. Tu conseguia quantificar é o resultado durante o dia do treino, todos os dias. Todos os dias consegue o resultado. Fui bem? Fui mal? Eu posso repetir o treino? Pronto. e Depois é que sai aquela coisa da monotonia da musculação. Exato. Que as pessoas tanto reclamam. É, mas a musculação pode ser variado, pode fazer um variados, pode, mas quem gosta de treinar musculação só com máquinas não percebe que talvez é, fazer parte da programação de, de força e de potência e petrofia uhum. entra movimentos olímpicos se você quiser, ok? É, depende do treinador e da criatividade e principalmente do atleta na tua frente. E eu falei legal, botar para a gente fazer aqui uma, uma, um, uma modalidade que vai encaixar naquilo que eu já faço, mas os caras têm um método diferente para apresentar. Uhum. E aí, assim, eu comecei a estudar o CrossFit, fui fazer o Level 1. Na altura, eu fui fazer o Level 1 junto com a... a Vanessa do OPO, Ela foi comigo, o Miguel estava lá. Uhum. E, e, e assim foi. E já estava escrito o meu desenho no CrossFit. Que... Uhum. Fiz, com, fiz com o Christian também esse curso, que é o Christian que, que tinha uma bola com o Ferreira dos Zezas. Ele agora está no, tá no Algarve. Uh, fizemos esse curso junto, junto com, também com o Antônio da Cross Lift, fizemos junto esse curso em, em, nas Canárias. E assim começou a minha história no CrossFit, depois de fazer a formação no Level 1. Uhum. Né? Já trabalhava com o método, mas não tinha a, a formação no Level 1. Uhum. E certo. assim foi Exato. o CrossFit na minha vida. Comecei logo em seguida. Eu já tinha um curso e fui abrir meu primeiro espaço, uhum. que é o meu primeiro espaço da Personal Team. Uh, que era um espaço de treinamento personalizado, uh, nós, nós sempre trabalhamos muito forte treinamento personalizado, e em seguida mudei de espaço, que já não cabia, não comportava mais as pessoas dentro do meu espaço pequeno, fiquei com um espaço um pouco maior, onde tive ali que ficar nem um ano, porque os vizinhos não... Não Suportaram a pressão, os deadlifts, os flins, os saltos da corda. Então... Não é fácil. <risos> e e a motivação, e o prédio quase a cair. <risos> é, né? Lembro uma vez que os assim, não é possível que esses vizinhos reclamam tanto aqui. Não é possível que você. Fale. Tem uma pessoa que quando o um dia vai reclamar. E um dia, o um vizinho meu que morava no terceiro andar, né? no quarto andar do prédio, digamos assim, que tinha um, tinha um andar que não era considerado andar, enfim. Sim. E eu fui entregar para ele uma carta que entregaram errado. Eu toquei na campainha e fui entregar a carta. Quando ele me abre a porta, tinha uma pessoa no ginásio que eu acorda, Uma pessoa. E quando eu olho para a cristaleira do cara, ela estava... <risos> Uma pessoa. Uma outro E eu pensei assim: bom, se eu morasse aqui, eu também ia ficar mal. Não Se 10 pessoas a pular cola, a casa dele vai cair, né, cara? Então, estava completamente despreparado. Era o um estúdio de equipe antigamente, ele estava. E aí eu mudei para onde Não era o superposto é. em 2012 para 2013. E é lá está o superposto até hoje, nesse espaço. Entretanto. Uh... Ah, eu, 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 como sempre, eu tive uma veia competitiva, né? sempre gostei de competir, uhum. gosto muito de competição e eu comecei a perguntar, como é que a gente pode criar uma competição aqui? E comecei a fazer uma coisa chamada é, CrossFit Super Coast Invitation. Uhum. O que, que eu fazia? Eu fazia uma competição de meus atletas e, como na boxe dos atletas, eu falei Não, vamos chamar as pessoas de fora, que a gente tem que aprender com as pessoas de fora e juntar as pessoas, e vez crescer. Então, eu chamei os caras do OPO, o Ricardo veio competir, o Ricardo Pereira veio competir na boxe, veio o pessoal da N14, veio o pessoal do, de Coimbra, uhum. veio o pessoal do Mondego, na altura, a Maria veio o Tenac também, aí foi espetacular nessa época, que a gente fazia, a gente fazia a competição, depois a ia ali, buscava um, uns frangos de churrasco, <risos> e, e a gente comia, pá, era muito convívio. Era um convívio,
0: era um convívio, era, um era.
1: Mesmo, era mesmo um convívio.
0: Isso.
1: Uh, uh, o pessoal vinha aqui buscar o... as minhas e falava vinha aqui comer o pito do, com do Alan, Era <risos> é muito engraçado. E ali eu fiz umas cinco competições na minha box, naquele ano, do Invitational, se eu não me engano, e depois, ok, começamos com 30 pessoas competindo e na minha box tinha 80. E eu falei, pá, tá na hora de andar de espaço porque já não dá para ter aqui com público e comida e não sei o que aqui dentro, não dá para ser e vamos fazer o, o, o CrossFit Invitational vamos fazer em numa cidade aqui do lado ah, e começou a rolar bem só que tive um problema o, o grande problema do, 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 do CrossFit que eu acho aqui é na né, terrem um competitivo nessa altura é que a minha função como professor de educação física é deixar as pessoas felizes e promover saúde yes. e quando você fala de atleta se você olhar assim por exemplo né vamos pensar nos games tem os games né milhares e milhares de pessoas nos quatro continentes competindo e no final só são dez hum. como qualquer outra competição Pá, e a minha ideia aqui é juntar comunidade era é fazer as pessoas estarem juntas as pessoas é, vi, de, virem viver um momento de atleta uhum. né é, é,
0: provarem, provarem o
1: fitness no é, segundo campeonato de, é, fora da minha box, eu olhei no final e vi, meu, tá, tinha um monte de gente aqui e agora, cara, só tem esses 10 competindo e não me o público foi embora ou mais, né? E eu falei, meu, pá, não é isso, cara. Não é essa a minha, a minha missão okay? Minha missão é outra coisa. E eu falei, naquele dia, eu falei assim, chamei a minha equipe e falei assim, pessoal, a partir do ano que vem, o... o, o vai se transformar no face to face games e só vai ser equipe. Ah, eu, Como é que vai ser isso tal? Falei assim, tá tudo na minha cabeça e vai ser assim. E assim foi. Criei um campeonato que a estrutura era, era, era diferente de, de pontuação, ou seja, hum. n, n, ninguém... Em primeiro lugar, qualquer pessoa se inscrevia, porque a ideia não era levar os atletas, a ideia era levar quando ia, digo, os, os melhores da boxe, não era Sim. fazer o homem mais fit de Portugal não era essa, foi, essa não é a minha missão, essa missão pode deixar para os outros campeonatos fazerem, é, a minha missão é fazer aquele cara que treina três vezes por semana na box, ter a possibilidade duas vezes por semana, ter a possibilidade de vir fazer um campeonato, uhum. e ele ele viver esse momento de atleta, ele sentir o frio na barriga, sentir aquele 3, 2, 1, agora sou eu, sentir que tem que apoiar meus amigos, porque na competição, se você pegar qualquer atleta de alto rendimento, se calhar o militão falou sobre isso, o que, o que fica no final não é nem aquele... Só, só que, jogo, que tu marcou um puta jogaço que foi campeão. Hum. Mas o que marca é o quê? É o convívio, é o dia-a-dia, -dia, é, é tu estar tá com os amigos, é aquela viagem que tu faz até no ser é a única competir.
0: É tudo à volta da própria competição, não só a competição, é, né?
1: É tudo à volta, é o abraço que tu fez, aquela palhaçada que o outro fez, o outro chegou bem para competir, <risos> foi pra não, mas passei lá, cara, tem tanta coisa que acontece no do caminho. O Face to Face tem tantas histórias que bom para parar para contar tinha que fazer um podcast um, motivo um, um, de duas horas
0: aqui.
1: Estão <risos> falando do Face to Face. Coisas que acontecem no Face to Face são histórias maravilhosas de amizade, cara, de, de, de aquele abraço daquelas pessoas que, f, que ficam amigos depois de uma competição. Pá, criam um laços fortes. Porque no final das coisas, velho. Pessoas precisam de pessoas. Ponto. Entende? Hum. É muito mais do que competir. Então, cara, foi assim. E aí eu queria ter uma modalidade que qualquer pessoa vinha se inscrever. Não tinha aqui uma. uma. uma pré-competição, uma nada pré, uma pré, uma pré disso. Uhum. E no final, ninguém sabia quem ganhar, zerava os pontos. E o primeiro competia contra o segundo do primeiro, o terceiro, o quarto contra o terceiro, o quinto com o sexto contra o quinto, e assim por diante, os dez primeiros na mesma, porque não tínhamos rig para fazer 20 equipes no final, seria ótimo, e assim e assim foi. Eu desmontava a minha box inteira, tudo, o rig, as, o chão, as barras, os bumpers, desmontava toda a minha box, montava.
0: Não é fácil.
1: E, e, nas, e na, 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 na sexta-feira na sexta à tarde, no domingo à tarde, desmontava, depois que a pessoa desmontava, segunda-feira de manhã a box estava montada. Uhum. tudo e era e foi assim, eu e mais dois
0: <risas> e
1: depois os voluntários os alunos que iam ser como juiz e era assim, na né? da... porque eu queria fazer uma coisa diferente eu, falei, uhum. eu vou fazer, ah, mas não tem como não, não precisa tem... ir patrocínio eu tinha uma tiração das pessoas, e sabe como é que é Portugal é diferente, por exemplo o face..., país no Brasil é completamente diferente porque a pessoa quer investir junto e ah, aqui, era no, no começo, era tipo assim, ah, vamos lá fazer provinha lá e, e te, dou, te dou aqui oh, umas, umas pulseiras para tu entregar para os teus... Sabe, era mais ou menos assim. É o que eu falei, ok, ok, não, não problema, vamos fazer na mesma. E, e, e assim fizemos. E, e aí, o país começou a crescer porque eu queria ser o campeonato e, e, nesse momento, posso dizer que sou o campeonato mais inclusivo da Península Ibérica. Depois do meu campeonato, vieram muitos meus modelos e posso dizer que estou na frente, sou... Pioneiro uhum. nisso, e, e, e a nossa ideia aqui vai ser sempre na frente e é trazer as pessoas para virem viver o um momento de atleta. É isso, Essa...
0: é, 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 é o que tu disseste há pouco. É, não é um, um, um campeonato em que precisas de fazer um apuramento, precisas te inscrever a tempo, não é? E, Sim. e depois provar o teu fitness na, na própria prova. não é?
1: Sim, aprovar o teu fit na prova e aprovar o teu fit na prova para você mesmo. Isso. Porque isso. a ideia do face, face Games, claro, quem ganha são os melhores. O Leria ganhou três vezes o campeonato. são os melhores que eu Ponto. Entende? Ah, são é os melhores? Ponto, meu. É, é, Tem equipes que vêm aqui e dão o máximo, e às vezes aquela equipe naquele ódio final eles não dão o máximo. O que eu fiz depois? Eu peguei e ok. Isso é muito bonito, mas o mais bonito mesmo é são os dez primeiros, fazer o último ódio, quem ganhar o último odd ganhou. E assim isso. foi. Então, assim, a ideia do Face to Face é também trazer para o atleta que, ok, vocês foram bons até agora, agora é, é tipo o final de futebol, né? Uhum. Pode ganhar o campeonato inteiro no primeiro, mas no final... A final é a final, quem ganhar, ganhou, né? Isso. Não vale o que ficou para trás, ficou para trás, né? E agora? Vamos ver como é que vai ser agora. Então, foi assim surgiu o Face to Face e a minha ideia no CrossFit é mesmo essa, é, fazer com que as pessoas é, é, venham viver o momento de atleta, e para as pessoas fiquem mais fit física e emocionalmente. Porque o crossfit tem uma coisa muito importante também, que é a parte emocional. É, eu, eu vejo agora, nessa nesse quadro de pandemia, por exemplo, que as box vão se vão, vão, vão crescer muito mais rápido do que os ginais, por um motivo muito importante. As box têm uma coisa chamada comunidade, né? tem uma Isso. box chamada... Tem uma, box, uma coisa chamada ligação interpessoal, é, é, muito forte. Tem uma, tem uma coisa chamada é, 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 contato humano de verdade. Então, assim, é, as boxes vão crescer muito mais e vão crescer também na parte de profissionalismo. Tivemos que nos reinventar nesse momento. Uhum. Como somos menores, conseguimos sair na frente de muitas coisas do ginásio. Não tem aqui uma... Pedir milhares de autorizações, né? As pessoas para a pessoa poder tomar algumas atitudes, como o como o place, um sei lá, uma cadeia grande, uhum. e, 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 e conseguimos impactar as pessoas muito, muito mais rápido, familiarmente, uh, no dia a dia no qualquer ginásio. Por isso, o CrossFit é uma modalidade que vem para ficar, ok? Como eu digo CrossFit, digo modalidade de treinamento funcional, às vezes, tem muita gente que faz CrossFit e não tem uma box afiliada, e faz muito mais pelo CrossFit do que aqueles que são afiliados. Sim. Né? Isso é, uma, isso é, uma, é, é, é importante dizer isso. E tem professores de, 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 de coach que têm formação de crossfit e que fazem muito mais para crossfit e que nem tem uma box Por exemplo, o Arthur Sayal, por exemplo, né uhum. que, que faz o um trabalho das pessoas de fora. Ele não tem uma box ele é um personal trainer que vive da metodologia do crossfit. Sim, ok é, E se fosse para falar agora só do crossfit como entidade, eu teria... exemplo, um podcast, por exemplo, no que ela disse, que, pá, teve... Eram cinco a falar. Eu, Milton, uhum. então, Bruno Sá...
0: Ricardo Pereira também.
1: Ricardo Pereira, o, o Zé e mais alguém, que eu estou esquecendo aqui. Pá. E, 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 e cada um tem uma... O tem uma, tem uma, um Sayal tem uma visão sobre um procedimento diferente. em uh, é, Temos empresa, mas isso fica com uma outra conversa, senão... <risos>
0: É, o, o ter o nome de CrossFit não, eu sinceramente não acho que torna a box melhor do, do, que, do que uma box não afiliada que não, que não pode usar o nome de, de, de CrossFit o que interessa é a, é a qualidade das pessoas que lá trabalham e a, e a energia que transmitem a quem lá vai é?
1: sim, com certeza, com certeza o conhecimento é muito importante só que temos que entender que cada um é, cada cliente que é colocar o seu, o, uh, tem de, o direito De colocar o seu dinheiro onde ele quer Isso. E às vezes tem coisas, tem coisas que, que valorizam mais do que outras Às vezes valorizam mais um, uma box que está afiliada Às vezes valorizam uma box que tem mais equipamento Às vezes valorizam uma box que tem mais é, Disponibilidade de aula uhum. Às vezes valorizam mais uma box que tem mais gente às vezes, então, Sei lá né? é, 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 Depende de, 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 de Muita coisa
0: né? são, são, vários, são vários São vários fatores que que torna uma box boa, não só, o, não só o nome não É
1: é porque A, a, a box é boa Para aquela pessoa que vai comprar ou não né Porque imagina é, Por exemplo, tem box que tem um, um, um perfil muito competitivo certo. E que tem muita gente Então a gente vai para lá, não vai competir mas vai para lá por causa da competição E atrai esse início de, de, de atleta Pessoas que inspiram ela porque fazem muito e entendeu? Tem box que Investe no um relacionamento Isso né? E, 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 tá lá, e o treino está lá? tá lá no mesmo treino, está lá a metodologia na mesma. Mas às vezes o relacionamento é mais forte do que o treino. Às vezes o treino é mais forte, às vezes tem pessoas que querem treinar e não querem se relacionar. Como no ginásio, né? Tem cara certo. que vai para o ginásio fazer lá a sua, a sua muscul musculação, musculação, tipo bodybuilding, e, 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 e consegue conviver com as pessoas, uhum. e tem cara que mete o fone e não quer olhar para cara de ninguém. E na boxe é a mesma coisa. Tem gente que quer lá para treinar pelo convívio, tem gente que quer lá treinar para te tem gente que quer ir lá para para estar com as pessoas, mas, em regra geral, a boxe é muito mais é, convívio né, e, e relação do que qualquer outra atividade física que eu, que eu, que eu conheci, fora do ramo competitivo é, é, coletivo, digamos assim.
0: Alan, tu é, das, das aulas de grupo é, na boxe ou, é, ou estás mais focalizado na parte do treino pessoal?
1: Dou aulas em grupo na box e dou treinamento personalizado também. Tenho as professores que dão aula comigo, dou aula na box e faço treino personalizado também. Uhum. É... Nesse momento, eu, talvez é, é, eu, tenha, eu tenha mais alunos de personal trainer, porque também tem pessoas tendo comigo há 12 anos, né? Claro. E, e as pessoas vão ficando, e, mas também no aulas, e às vezes as pessoas também treinam naquele momento da aula do personal trainer 6 horas da tarde, 7 horas da tarde. 8 horas da noite. E esses são momentos que as aulas são mais, mais cheias, né? Sim. E também dá aula de manhã. Por isso, eu também, eu dou aula, tanto dou aula de, na boxe, como também tenho treinamento personalizado. Uhum. Essas duas coisas.
0: Boa. O que é, o que é uh, ser coach físico e emocional?
1: Ok. Ser coach físico e emocional. As pessoas têm que perceber, os treinadores têm que perceber, e os atletas têm que perceber que a, o teu corpo não anda sozinho na cabeça. <risos> né? <risos> E, e muitos resultados não vêm porque tu não consegue entender as tuas emoções e não consegue entender o teu lugar de fala nesse momento. Hum. Então, acontece. Muitas vezes uh, eu, eu sou coach, coach, okay? sou formado em coach, tenho uma formação em PNL e, e, e faço outras, outras é, é, atividades no ramo do de, de emocional Sim. E, Sim. e coaching e tal. que então, acontece que Uh, eu percebi há muito, há muito tempo atrás, desde a época que eu dava aula para uma pessoa que me ajudou, que, cara, você pode ser um ótimo treinador, fazer uma ótima periodização, fazer um, um excelente trabalho de, de, de uh, técnico, digamos assim, uhum. mesmo, mas se não está ligado com, a, com as emoções das pessoas, você não cria uma conexão profunda a longo prazo. Ok?
0: Fica só ali na parte do, do exercício físico. Não?
1: Exercício físico. Para muitas pessoas é, é, é o suficiente. Okay? Nem, todo, nem todo mundo quer é, é, trabalhar profundamente. E você vê agora, talvez você conhece algumas pessoas nesse momento, que não tem como fugir delas mesmas, porque estão sozinhas em casa, ou estão umas duas em casa, a complexidade de pensamentos que vem na cabeça dela. O porque, porque agora, o que está acontecendo agora aqui é que a se obrigou a mergulhar para dentro uhum. dela. Então, assim, a ideia de trabalhar física e emocionalmente é entender que... O, o, a pessoa tem que entender que o, o treinamento físico, na minha concepção, o treinamento físico é muito mais que ter um six-pack, entende? Uhum. É muito mais do que fazer um PR de, de, de snatch. É muito mais do que fazer uma fran abaixo dos três. Uhum. Percebe? É assim, A maioria das pessoas têm... É, quando começam a perceber que a atividade física, o, o corpo delas, é o que vai dar sustentabilidade para ela conseguir alcançar os sonhos que ela tem na vida dela, porque muitas vezes, às vezes, o sonho do cara é ser atleta, Isso. e ok, mas quantos querem ser só atleta? Quantos caras não são médicos, não são engenheiros, não são é, professores, não são é, é, atendentes, tem um outro tipo de estilo de vida que a atividade física vem trazer só a qualidade para exercerem bem aquilo que eles fazem. Porque qualquer empresário, qualquer pessoa que pensar que a atividade física deveria fazer parte do trabalho delas, porque quando está com a gente tá atividade a gente está muito melhor para tudo, uhum. né é, 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 seria muito mais fácil. Acontece que as pessoas estão pensando muito só no pescoço para baixo. E eu faço uma analogia que é a seguinte, cara, né? A nossa, da nossa infância até a nossa fase adulta e, e idosa digamos assim Sim. nós eu faço uma analogia se você uma casa e quando é tá pequeno tu tá, tem o teu melhor brinquedo teu melhor, as tens melhores brincadeiras, os melhores amigos e com o tempo essas recordações vão ficando no sótão da tua casa isso uhum. vai viver só no sótão e no resto do céu da tua casa e, em alguns momentos da tua vida em algumas fases de transições da tua vida né fase de transição é, é, de da adolescência para para fase adulta, de quando sair da universidade tem que provar para o mundo que agora eu tenho as ferramenta certa para poder vencer na minha vida, cara, tu começa a ter que ir lá no sol, tão buscar as tuas recordações e as, e as tuas forças, né, as coisas que te como de criança até agora, que é a tua história, né, e para conseguir progredir na tua vida. Só que tem muita gente que fica, deixa muita coisa no sol, e nunca vai lá visitar. E quando passa por um momento que tem que visitar o sol, tu começa a ver os sonhos que tu deixou para trás a pessoa que tu era e que, que, que tu não deixou de ser, as atitudes que tu tomou e ficaram atrás, a que tu perdeu e por que perdeu, pá, isso as pessoas começam a bater mal, uhum. porque não conseguem perceber a história que elas têm e as histórias que elas são, então não conseguem mudar de trabalho, não conseguem ser feliz no trabalho que tem, acha que não tem merecimento, porque ganhou pouco ou ganhou ou muito, ou, ou não tem relacionamentos que gostam, relacionamento sempre tem relacionamentos que acabam por isso por aquilo, não são as pessoas, são isso, eu não sou só o treino, uhum. nós somos isso, né? E, e, e isso é muito importante para tu ter uma longevidade, ter uma vida longeva, equilibrada. E aí, emocionalmente, tem que, tá muito, tem que dar informações para os seus clientes para eles terem esse momento de reflexão do uhum. que é a vida deles e, e porque o treino é importante para você manter uma, 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 uma vida é, próspera. Porque imagina só, Ricardo, pensa comigo aqui. É, a, o cara quer mudar de profissão ou mudar de área certo. Né? ou o cara faz, por exemplo o, ele sobe de, de nível na, na, na empresa dele ele tá, tipo, passa a ser gerente na empresa hum. passa a ser é, diretor comercial, venda, sei lá, qualidade sei lá o que for isso vai exigir que ele tenha um outro tipo de energia uhum. e o corpo dele vai ter que aguentar o que? aguentar a pressão, aguentar a pressão dos números aguentar a pressão de falar com de dar com a pessoa talvez um despedimento, uma contratação, de, de dar feedback para as pessoas de uma maneira mais assertiva ou não. Uhum. Se o corpo dele tiver treinado, ele tem uma disposição para isso. Se não tiver treinado, não tem uma disposição para isso. Então, o quanto ele ele tá junto com teu com teu é, com, com teu dia a dia, nessa é só tu treinar e e, e e e ficar mais fit ou menos fit. Tu tá fit é não é muito mais do que fit no exercício. É fit na tua vida total. Essa é a minha concepção de treino. É isso. Faz sentido para ti?
0: Sim. É a velha máxima do corpo são, menos são, não é?
1: Justamente, oh. justamente. Só que às vezes a, a, o corpo, eu digo assim, ah, a, a cabeça que faz tudo. Não, muitas vezes o corpo salva a cabeça.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Até porque é. o, o, o resultado, por muito que tu entres para, para o crossfit ou para qualquer outro desporto de fitness, uh, Tu, por, por, por muito que tu entres para lá para te sentir bem, o, o teu melhoramento da, da confiança, o melhoramento da, da imagem, vem como consequência desse trabalho que vais fazendo, não é? Não é, não é algo, não é? Pronto, é, é, uma, é uma construção gradual,
1: sim. É o poder da rotina. É, é, por Isso. exemplo, eu, disse, eu, disse muitos, eu, eu falo com os treinadores todos e muitas pessoas falam assim: ah, o cara entra para querer competir. Cara, o pessoal não sabe o que é competir, cara. Competir a, a alto nível...
0: Estar preparado para aquele stress, né?
1: Tem que estar preparado mentalmente, isso. tem que ter preparado para abdicar. Aqui é a conversa de adulto, sabe? Começa conversa de adulto, tu tem que meu, tem que escolher o que tu vai fazer. E fazer uma escolha, ou quero isso ou não quero aquilo. Então, eu quero competir, eu quero ter mais tempo com a minha família. Eu quero competir, eu, quero ter, eu, eu, eu preciso treinar mais horas eu quero competir, eu preciso comer direito, não estava ficar indo na pizzaria com meus amigos e comer pizza, entende? É, 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 é. Se eu quero estar 100% para competir, para ir para o próximo nível, eu tenho que me algumas coisas, e as pessoas não querem me depois é o poder da rotina, né? pessoas acham que ter rotina é, é, é ruim, e olha que eu sou o um cara que para rotina, para mim, era, era horrível, mas me demorou muito entender, no alto dos meus 40 anos, para dizer que a rotina é boa, é, é fazer duas mil é, duas coisas duas mil vezes, não duas, é, é, duas, mil, duas mil coisas duas vezes. entendeu? Isso, que vai te, isso vai te trazer a, a, a expertise, o estado da arte das coisas. E, e é preciso ter rotina. Então o cara está no corpo dele durante 35 anos, tem uma vida emocional medíocre, entra no, no, numa box e acha que vai resolver que a vida dele toda porque vai fazer o 3-2-1-Go. E as coisas não funcionam dessa forma. Né? o corpo vai ajudar ele a comunidade vai ajudar mas quanto mais ele for para dentro das emoções dele mais ele perceber isso primeiro fazer uma coisa muito importante ser grato pelo que tem e valorizar os pequenos passos porque isso. É, é, a valorização dos pequenos passos é a chave do sucesso de qualquer atleta tem, um, tem quem estuda é, psicologia estuda um pouco sobre coping por exemplo o cara quando tem quando está treinando ele tem que valor ele tem que estar tá em alto ele tem que melhorar cada dia mais um pouquinho Se ele for competitivo, se ele for alguma coisa que é decisiva ele tem que ter alta performance Ou seja, ele tem que estar acima da média de todos, ele tem que estar conectado com tudo que ele fez e tem que estar entre os melhores porque no final das contas a vida é uma competição de alguma forma né? Se você e a competição não é se comparar se frustrando, não, é se comparar com um benchmark tem aqui o Fraser, ele é o benchmark de todos os atletas né? agora assim ah, o Franja ah, Eu não faço que nem ele. Eu sou um
0: bosta. Não, não é isso. Tem que ter uma comparação. Tem uma graduação. É, 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 é comparar. Lá está ele, dizer, ele. toda a vida treinou, uh, não é? uh, teve, teve sempre o seu, o seu, a, sua, a sua parte atlética, não é? Que não é uma coisa que ele construiu em uma semana um mês. São anos de, 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 de treino. E é essa paciência e Ou, e, ou, ou falta de paciência que, que, que às vezes leva muitas pessoas A, a, a desistirem E, e depois e... Eu
1: estava vendo o Thiago coisa E ele falou assim Qual é o oposto de sucesso? Qual é o oposto de sucesso? Pois. Pergunta a ti Qual é o oposto?
0: In Insucesso? Não
1: O oposto do, oposto do sucesso é a desistência
0: Exato é que o
1: cara desiste. Aí é mais fácil ficar com o papel da vítima. Ficar falando que, ah, eu vou mudar de nutricionista porque essa me fez um plano
0: e eu não emagreci.
1: Eu vou mudar de box porque esse treinador fez um plano. O treinador, o método dele, eu não sei o meu. E eu te pergunto assim, quantas dessas pessoas que falam essa intensiva atitude realmente se entregaram no processo como devia ser? Ah, ela fez uma dieta pra mim, mas pá, tem coisa que eu não gosto de comer. Aí a mulher tá lá estudando há 8 10 anos, hum. te faz uma anamnese e te faz uma, uma, uma conversa contigo e tudo aquilo que tu falou, ela faz o plano pra ti. Tu nem dá tempo dela te ajustar, porque a pessoa tem que pegar, ela é nutricionista e tem que, tem que aceitar a primeira, né? Porque ela estudou do que tu faz. Tu não cumpre porque tu não gosta, não tem os resultados, mas a culpa é dela, né? Porque tu não não foi adulto o suficiente pra falar assim, meu, eu vou fazer o que tem que ser feito. Tu não... Dois meses, três meses, gostando ou não gostando, porque eu tenho que mudar alguns hábitos. É? E, e quando eu falo de treinador físico emocional, é que às vezes as pessoas querem ter é, é, uma mudança que é só para aquela, para aquele momento. Ou seja, eu quero treinar agora para competir aquela aquela, uhum. aquela competição. E depois eu posso voltar para os meus comportamentos antigos. É Entende? E para emagrecer é igual. É para é, aumentar a massa muscular é igual. E para correr uma maratona é igual. Você, os comportamentos não mudam. Eles tão temporários. E depois as pessoas começam a se queixar. Que, ah, afinal, meu, já não é uma coisa para mim. É claro, você voltou para a mesma coisa, mas tem uma outra experiência. Fez uma viagem, você já não é o mesmo. Agora está um conflito aqui. Será que eu consigo fazer isso? Será que eu não consigo fazer isso? Será que... O que mudou na minha vida? E quando a gente não consegue orientar as pessoas nesse processo... De, de valorização dos pequenos passos, as pessoas ficam perdidas, as pessoas saem do ginásio, do nutricionista, já perdi um monte de clientes, porque eu não consegui me conectar com eles a, 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 nesse ponto, e aqueles é que estão aí até hoje. Então, assim, é, 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 quando eu falo físico emocional, é isso, entendeu? É... É tentar mostrar para as pessoas que a vida delas é muito mais do que o treino, e o tempo vai impulsionar muito mais a vida delas se elas conectarem com uma maneira mais profunda. Entende? Uma, é
0: isso. Uma, uma questão. Uh, sendo tu do, do, do Brasil, né, que, é, que, é, que é um país que tem uma cultura do, do físico e uma mentalidade de, de desporto completamente diferente da, da nossa portuguesa, né? uh, como é que foi para ti uh, chegares a Portugal e, e tentares incutir essa, essa, essa mentalidade no, do povo português?
1: No começo muito difícil.
0: Não foi, não...
1: Muito difícil, muito difícil, muito difícil por várias situações. Primeiro, a sociedade portuguesa quando eu cheguei aqui era uma sociedade dentro do fitness extremamente machista. Sim. Né? Mulher, mulher tinha que estar dentro de uma dentro de uma sala de aula de grupo e não podia estar na musculação. Primeira coisa. Exato. É, se a mulher ter mais força para ter mais resultado estético, uhum. pá, ia ficar que nem um homem. Uh, depois, em termos de programação de treino, é completamente diferente, né? Uh, eu estava falando dessa hora da minha mãe, pra tu tinha 5 de idade, isso foi em 85. Entende? Eu cheguei aqui, falar em programação de aula de grupo, periodização de aula de grupo, é tipo, meu, esquece, isso não... Vai lá da tua aula e é isso aí. Entende? Uh, então foi difícil incutir isso. Difícil incutir, em primeiro lugar, essa penetração das da, das meninas na, 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 no treinamento de no, força. No, no, ginásio. Com, no ginásio. foi isso Foi a primeira fase mais difícil. Depois, uhum. foi difícil também as pessoas perceberem. É, a pessoa que não estão no Porto, nem né, em Lisboa, né, uhum. é, que é uma cidade menor mas é, as pessoas perceberem que o mais importante, o que a Box faz agora, é que a gente no Brasil a cena de sempre, que o mais importante são as pessoas precisarem de pessoas, as pessoas conseguirem conviver, as pessoas conseguirem estarem é, 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 mais juntas, e isso era é difícil, porque se, se tu, tu imaginas, estamos em uma academia, no né? um, um ginásio que só tem... Homens de um lado, mulheres do outro, já causam um conflito geral aqui já. Então, quando uhum. o homem está falando com a mulher, já é um problema,
0: já Já Já
1: está né? tá engatando, já está não sei o quê, não sei o que lá. <risos> Pessoal, foi um conflito em várias situações também no começo. Desde, do, desde o vestuário, né, que você uhum. pode treinar, pá, uma mulher no Brasil treina de zucchini, que é tipo um short, um pouquinho... Tipo um short das meninas usando agora, da, essa marca agora é famosa, esqueci o nome agora, que as meninas usam esse shortinho curtinho assim. Sim, pá, é... Isso. Ah, esqueci o nome da
0: marca agora. Enfim. É, savage,
1: Savage. Isso, 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 That's uma coisa assim. Pronto. Pá, isso no Brasil é, sei lá, desde sempre. É um top, esse short, uma meia, e uma meia, um, sapatilha, a meia grande, era porque é. pra, pra, pra as cameleiras eram muito pesadas, para não machucar a perna, era uma meia mais grossa para a perna. E era isso, o uniforme de treino. Pá, como seria que se uma mulher entrasse de leggings na musculação, <risos> pá, era, tinha que entrar com segurança, que isso era quase um estupro. <risos>
0: Já era julgado, é. né? Nossa, era
1: um julgamento absurdo, entende como é que é. é... Então, e, 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 isso para mim foi essa mudança cultural foi foi mais difícil uh, no, no no início, é, porque eu vi tinha uma uma muito grande. Depois era meu é, muita gente que não, não tinha formação uhum. e, 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 e e dando é, é, muito palpites nas pessoas que estavam lá próximas, não tem que então, dos gente porque esteroides, porque na academia que que a gente fez esteroides, etc e tal. E é só por causa disso que que, que crescia quando não crescia. Pai, depois tinha muita gente que tinha é, muita patologia, que não treinava porque pá, porque é, termo de força era só quem era bodybuilding. Isso me machucava mais porque meu termo de força salva um monte de gente e, e no Brasil pá, a quantidade de estudos que temos com terceira idade e de força é uma avalanche de informação e meu, temos programas tá, já em 2000 tínhamos programas lá com 300 idosos fazendo musculação em circuito todos os dias ou três vezes por semana então aqui, para mim é idoso, hidroginástica idoso, uhum. e hidroginástica aqui é ainda hoje é esfregar a água, não é treinamento de na água porque há uma vertente de treinamento de água, estive até agora fazendo uma live no meu canal uhum. com o Henrique que é treino de força de força na água, é treino, não é... Não é
0: hidroginástica.
1: Não, é hidroginástica, mas é treino. Não é certo. recriação, entendeu? Não uhum. é recriação. Então, esse foi o primeiro choque que eu tive aqui, aqui, aqui em Portugal. Vou te falar que não tive nenhum... É, nenhum choque, por exemplo, de, de, da língua, porque, apesar de falarmos português, é, um brasileiro, quando vem para cá, tem muita dificuldade de falar com as pessoas daqui. Uhum. Esse foi o único choque que eu tive. É, mais sobre dentro do, do, do treinamento, né? essas barreiras de, 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 de treino e as pessoas começarem a entender o treino um, como uma extensão do dia a dia delas isso. e não como uma, como uma forma de ficar mais fit ou menos fit ou mais mal ou mais hum. six pack ou menos six pack. Essa foi a barreira. Grande. Não só
0: pela estética, pelo pela saúde mesmo. É o fitness. É a saúde das pessoas. É
1: Entende que quando te falo o físico e emocional? É isso, porque hum. não, quando está treinado, está muito mais tranquilo. Hoje as pessoas entendem porque os, os presos, reclusos, têm que treinar.
0: É isso. Porque,
1: senão vira uma um bomba relógio lá
0: dentro. <risos> Sem, dúvida. Sem dúvida. Olha, Alan, uh, não, vou, não vou tomar mais o teu tempo. Uh, tu te, já sei que tu tens, o, tens o, a agenda bem preenchida não é Forma, formações, lives, coaching. Uh, treinos é o teu, o teu dia a dia preenchido, não
1: é? Sim, mas olha, se eu estou aqui, tinha tenho para ti. Se tu quiser agora, tenho mais meia hora para falar falo consigo. Tem um que ficar muito bom isso também. Leandro, <risos> alguma pergunta? Eu estou aí junto com vocês e eu queria falar algumas coisas para a gente terminar, se fosse
0: o caso. Sim, sim, claro, que força.
1: Uh, em primeiro lugar, eu, 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 eu queria agradecer, o projeto muito importante. As pessoas estão aí ouvindo um pouquinho da minha história aí. É, é, acabo falando muito e, e, e acabo só eu falando aqui se deixar. não assim.
0: não. deixar mas, é, é, mas o meu no... objetivo é isso é, é que vocês contem a vossa história é que vocês uh, passem a vossa a vossa energia e a vossa motivação para as pessoas
1: pronto, queria aqui dizer três coisas muito importantes primeira coisa que é falar que é, essa comunidade do CrossFit ela tem que ter uma base muito forte uhum. e nessa base muito forte estão aquelas pessoas que em primeiro lugar é, abdicaram ou acreditaram no sonho de ter de ter um, 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 um espaço onde as pessoas pudessem criar uma comunidade, conviver e, e promover o futebol das pessoas essas é, pessoas hoje em dia geralmente têm box geralmente regra geral são as pessoas que começaram lá do início uh, talvez no, no, no primeiro campeonato colosseu que, que teve em Palmela, e que iam, iam lá antes fazer as formações ou dar as formações uh, lá, 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 lá em Palmela com o Diogo Henriques. Então, para esse pessoal que está que, que, que desde o começo do, aí, é, são as pessoas que vieram primeiro, essas pessoas têm que ser respeitadas, é, porque essas pessoas criaram, uma abriram um, um, uma facilidade muito grande para quem chegou agora. Okay? Sem dúvida, sem dúvida. Em, termos de, em termos de estrutura de, de, de ginásio, em termos de metodologia de ensino, em termos de é, é, investimento nas competições, se não fossem esses caras, pá, é, pá, Ricardo, Bruno Militão, Diogo Henrique, o Zé, o Zé da 14 o Pedro Vasconcelos, pá, a própria Sônia Alves, a Joana Tomás, o, 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 vou esquecer de muita gente, com certeza. O é, é, Bruno Sá também. O Bruno Sá, o Bruno Sal, o Luiz Sá, uh, o Renato, uh, uh, o Miguel do, do, do Coimbra, o pessoal do de Aveiro, o Zé Pedro Magalhães, o Juvenal, uh, são as primeiras Box aqui, o Luiz do OPO, essa galera que está no começo, essa galera que tem que ser respeitada, diz respeito, meu, quem vem primeiro, vem primeiro. É isso. E, 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 e é, é preciso ter respeito que esses caras aqui Acertando e errando foram as pessoas que abriram o caminho para passar no meio da Amazônia, que não tinha nada, e para poder é, trazer para para Marco Poço, trazer para essas pessoas aqui um, 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 uma maneira de ver o vídeo de maneira diferente. Uhum. Primeira coisa que é, é muito importante. para Queria tocar uma assunto aqui para uma pessoa que é, às vezes todo mundo tem sua importância o Zé, o Zé Dani 14 é um cara que tem muita importância, ele é um cara que junta as pessoas todas uhum. o Zé, o Felipe, o Felipe Alves é, do Vale do Ave é, o, o Ricardo Pereira está em todos os lados né? o, o, o João Simões João,
0: Mondeiro, Simões. João
1: Simões Mondeiro é, 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 essa, essa galera né? faz muito trabalho, muito trabalho de bastidores é, muito importante muito importante, porque meu pai, ok, o João está lá mostrando o six-pack dele todos os dias
0: nas <risos> fotos
1: na dele, mas ele, ele, ele é, motiva as pessoas absurdamente, meu, o Zé da maneira, maneira dele ser, de chamar os treinadores, de vamos, vamos partilhar aqui, ideia aqui tá, 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 tá. É, eu tenho a, a, a minha maneira de ser, eu pô, faço o Games, é para as boxes levar o cara que treina há um mês na box e competir para ele viver um o momento de atleta, para ele juntar a família, com a família dele, que é a família da boxe, que é a segunda família dos caras que nós temos aqui muitos tênis, é, que, que é a box. Então, é preciso respeitar essas pessoas, é preciso valorizar esses caras, meu, que, que chegaram na frente e estão fazendo a diferença, o Juvenal, o trabalho é, da Fitness Academy, trazendo, é, dando informação para as pessoas, o, 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 o Rodrigo de Leria, formando as pessoas também, o Renato também. É, é preciso pegar essas pessoas aqui. Zé Pedro Magalhães uh, 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 e, e, e colocar essas pessoas no lugar que elas devem colocar, ok? Porque é, é, é importante, é importante valorizar as pessoas que chegaram primeiro, não porque são os caras e fazem o porque esses caras estão ainda ainda estão lutando para abrir novos caminhos para as pessoas que chegaram que chegaram agora. O Sayal hoje já fez uma fez uma uma live meu o manager dos top 10 atletas de crossfit hum. uh, 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 no, no mundo, do mundo. né eu ouvi, então, eu ouvi. Entre, Trazendo informações para a gente que está aqui, que Portugal é o quintal da Europa. Hum. Temos que perceber essa situação. E é, e é mesmo isso, e, e, e é só isso. Eu também quero avisar vocês aqui, que o Fences fez esse ano, quando for, vai ser uma coisa muito diferente mas vai ser para as pessoas da comunidade para os suítes que está aqui, os caras estão lutando Pá, tem muita box que está quebrando e tem gente em outras box ajudando
0: é entende?
1: Isso. isso é top fazer isso lá é isso, é, lá, é
0: isso. Tá tá, é esse o sentido da comunidade não é É, é, é entre ajuda e ajuda e não não só aquela concorrência eu acho que é que é um desporto que tem vindo a, a mostrar esse, muito essa vertente da, da comunidade e tem-se tem visto isso nessa fase também agora do, do, deste vírus. Não é? Eu, pelo menos, é, é a minha percepção portanto, apesar de estar neste mundo há, 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 há pouco tempo, não é? aproximadamente há um ano, uh, tenho, tenho sentido muito isso, que há, há uma claro, grande claro. comunidade.
1: Isso é ótimo. Eu queria te perguntar o que você achou disso aqui. Não percebi. O que você achou dessa conversa? Eu gostei
0: eu gostei muito. <risos> eu gostei muito e, eu, eu, quer dizer, eu já, já conhecia um pouco da, da, da tua história porque já, já tinha ouvido em, em outros podcasts. Uh, no, foi o que ela disse. Também ouvi uma, uma, uma reunião que, que vocês se juntaram vários, vários coaches que foi muito interessante. Pronto, eu, alguns dos, dos intervenientes da reunião já foram entrevistados aqui. Algumas entrevistas ainda não foram partilhadas, mas vão ser partilhadas em breve. Sim, <risos> e, e é E é sempre bom ouvir uh, as palavras de quem, de quem já está na área há muito tempo uh, e, e que já tem conhecimento, não é? que já, já, já passou por muito e, e ainda assim continua aí na luta <risos> para, para, melhorar, uh, para melhorar o desporto e a mentalidade das pessoas.
1: Isso é o mais importante. Pessoas precisam de pessoas.
0: É isso. É isso.
1: É isso. É e isso. é só isso que eu quero dizer. E é. Pá, e obrigado por por ter me convidado. Eu. E quem eu... ficou até o final dessa uma hora e tal e... <risos> de, de, de conversa. Obrigado. É de, muito de conversa importante.
0: de valor. De conversa de valor. História contudiosa. Um
1: espero que sim. Espero que sim espero que sim, Alex. e é só isso que que
0: muito obrigado obrigado eu mais uma vez e muito sucesso para ti e para o Face to Face e eu espero poder ir a, a assistir uh, à, à próxima prova que... desde já eu queria
1: te convidar agora aqui foi uma coisa é, 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 é exoficial, para queria que você fosse cobrir o Face to Face Games, eu acho que lá no Face to Face Games vai ter uh, muita gente com quem falar uh, uma das bases do meu propósito de vida também é fazer networking com as pessoas, uhum. porque pessoas precisam de pessoas, uhum. <risos> e, 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 e assim, tem muita gente que pode ajudar não só o, o teu podcast crescer, como como com patrocínio, como seja lá como for, uhum. mas tem muitas histórias no Face no Face Games que vão inspirar outras pessoas. É, e e, 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 e às vezes nem nem sempre nós que estamos aqui na, na linha de frente temos é, é, as histórias mais inspiradoras mas nós podemos abrir portas para trazer pessoas que, que fazem a diferença aqui fazem a diferença com as crianças o pessoal do Montijo por exemplo uhum. tem uma tem uma uma de Montijo tem uma uma comunidade gigante é, são pessoas que não, tu não vê muito isso na net assim abrindo muito mas tem uma comunidade gigante fazem um trabalho com crianças gigantes tem o um pessoal por exemplo que aqui okay, tem o Léo Souza por exemplo que é um treinador por exemplo que tem o pai da Dudinha por exemplo Sim. Okay, uh, que, que por duas vezes conseguiu se classificar por games e por duas vezes não conseguiu visto uh, 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 e a pessoa e aquela miúda que vira porque também tô tendo lá com eles, e a Milda fala assim, pai, não era para ser. Uma maturidade surreal, fora do, uh, fora, fora do comum, não. e é a coisa que só o esporte dá. Então, existem outras pessoas que estão que que lá no face, face Games, que podem inspirar outras pessoas de, 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 de uma forma diferente, pessoas que, aparentemente comum, mas eu costumo dizer que todo mundo tem um talento nato, e todo mundo tem veio aqui para vencer, nem aqui para perder. Então, Vencer não é só no esporte, é na vida e a gente pode se ajudar muito.
0: Sem dúvida. Olha, eu, eu, eu agradeço desde já o, o convite e aceito com, 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 com certeza, com muito gosto. E lá estarei para, para tentar divulgar, também, ajudar a divulgar também um, um pouco e, e, e para me ajudar a mim também na, na promoção do, do, meu, do meu podcast. Agradeço, tá, imenso, então... agradeço imenso esse convite e essa oportunidade. É, é Não, facto. eu acho que, eu acho claro. que é, mesmo
1: isso. é mesmo isso. Temos que estar na corrente do bem aí. É Todo isso. mundo se ajudar. E quando um barco, eu costumo dizer que quando a maré sobe, todos os barcos sobem. Por isso, temos que estar junto.
0: É isso. Obrigado, Alan. Mais uma um vez. abraço. Um grande abraço.
1: Um abraço. Tchau, tchau. tchau Thank you.